0: Papo, queria chamar aqui a Márcia Espósito e o Paulo Moraes, sejam muito
1: bem-vindos. Boa é. noite. Tia. Boa tarde, boa noite, já não sei direito que... <risos> como é que é, mas é, boa... É... boa demais aqui no Papo, ainda mais com a Márcia junto. É... É, mas feliz poder estar apoiando um hospital, uma causa tão um nobre como essa, a gente poder ajudar as pessoas, sempre é bom demais. É,
0: exatamente.
1: É... E
0: ó, vamos lá, galera, vamos doar, e eu queria começar com uma pergunta aqui para o Paulo, assim. O cara é fera demais, né, mas eu sempre gosto de entender o começo, né, como que tudo começou, as suas origens, como que teve essa ideia de criar um, um, uma franquia de Espaço Laser, então vamos, vamos no, no começo,
1: literalmente, como tudo começou, começo. Paulo. A Marcia, e a Márcia pediu para começar do começo, do começo eu, mesmo, né, Márcia?
2: Eu pedi, primeiro só antes de você começar, Paulo, que alegria estar aqui com você, de verdade, é sempre bom ver essa carinha aí de uma pessoa vitoriosa que eu acompanhei um período né? que a gente estava junto num trabalho da, da OAB. então que bom reencontrar você e que bom ter você aqui nessa causa também, nesse momento. Obrigada, viu,
1: Paulo, de coração. Para quem não sabe, eu e a Márcia fomos diretores da OAB, a subseção de Pinheiros, aqui em São Paulo, e vencemos uma, uma eleição juntos, e juntos fizemos a diretoria, a condução daquela entidade. É. Foi um período muito bacana, com muita energia, com ideias todos os dias. E foi. acho que a gente cumpriu a nossa missão naquele período. Eu espero que a gente tenha deixado, de alguma forma, algum legado para os advogados de Pinheiros, né, Marcelo? Que... Com certeza. Eu acho que isso foi bacana. Por Mas para contar um pouco de história, é... para quem não conhece Paulo Moraes e, e assim, eu vou tentar ser breve. Se começar a ficar muito longo, você fala para eu parar, tá? É, é,
0: o palco é seu, o palco é seu, fica à vontade.
1: Na verdade, é assim, como é que é a história de Paulo Moraes? Paulo Moraes nasce de uma de uma família é, humilde, de classe média, média baixa. É, eu costumo dizer que, inclusive, nasci contra a vontade dos homens, porque minha mãe, quando estava grávida, meu pai também roubou ela. E né, naquele tempo, quando você tinha esse tipo de situação, a indicação clássica era o aborto. Uau! efetivamente existia risco para formação do, 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 do feto da criança por conta da doença e os médicos por recomendação a indicação sempre foi o aborto é, inclusive a família dos meus pais é, nesse, também tinham essa vontade que minha mãe e meu pai decidissem pelo aborto e minha mãe por contra a vontade de todos e todos é, numa condição absolutamente de pouca condição financeira Econômica. Eu nasci, na final de contas, num hospital público daqui do Hospital Municipal da Lapa. Um Sorocabano? Público. Não. Não, é o Hospital Municipal da Lapa, aqui, na, bem, na, bem na, na, na parte baixa da Lapa, ali, perto do Mercado da Lapa. É, Para quem conhece aqui São Paulo, um bairro que tem aqui em, aqui em São Paulo, perto da Zona Oeste. E, e contra a vontade de todos, eu nasci. É, nasci no, no, na linha do Hospital Municipal. É, meus pais... Depois do casamento, tinha feito um grande upgrade da vida deles. É, minha mãe era moradora de uma, de, uma, de uma localidade chamada, quem conhece aqui em São Paulo, Pará de Taipas, perto de Franco da Rocha, na uhum, periferia bem. periferia de São Paulo. É, naquela época, quase uma zona rural, é, com poucas condições. É, a minha mãe fala, o sapato do dia da, da, da missa, a gente tinha que levar na mão, porque era só barro, não tinha asfalto, então chegavam na igreja pisando no barro com sapato velho, aí punha dentro da igreja o sapato limpo para poder entrar na igreja com sapato limpo.
2: Não, é, e
1: o, up, e o, upgrade, o upgrade da vida deles foi poder mudar para Pirituba, ao lado da igreja de Pirituba, quem conhece esse bairro também, é um bairro periférico de São Paulo,
0: uhum. numa,
1: casa, numa casinha que meu pai contava depois para gente, que quando chovia, ele tinha uma, comprado um monte de baldes, porque quando chovia, ele tinha que sair distribuindo baldes pela casa toda, porque chovia mais dentro do que fora.
2: Uau! Você é o mais velho, Paulo?
1: Eu sou o mais velho de, de quatro filhos. De quatro, é, né? Tá. De quatro, isso. E quando nasci, essa era a condição. Mas meu pai, um batalhador, um cara que, que naquela época era funcionário de um banco, junto com a minha mãe, os dois trabalhavam no mesmo banco, aliás, eles se conheceram no banco, e com luta, com, acreditando nele e fazendo a história dele, e montou um pequeno escritório de contabilidade e foi fazendo a trajetória de vida dele. É... E, lógico, a gente acompanhando essa história e, e eles foram conseguindo conquistar algumas coisas, não nada relevante, é, de novo, sair de uma condição de uma classe média média baixa, baixíssima, diria, uma condição de uma classe média que, que, que quando a gente estava tá um pouco maior, foi assim que a gente tinha, então tinha uma boa condição de vida, nada espetacular, mas é, com muita luta, com muita dificuldade. Sim. E aí, só que quando chega aos 16 anos de idade, é, em casa, a discussão era que meu pai tinha quebrado, o escritório que tinha montado com o sócio dele tinha andado mal, o sócio que fazia a gestão fez algumas coisas erradas. Ixi. e Além do, de perder o escritório, meu pai, por questão de honra, porque sempre disse para gente que era importante o nome da pessoa acima de qualquer outra coisa, teve que vender tudo, que as poucas coisas que eles tinham comprado, era a dona o um carro, uma casinha, teve que vender tudo para poder quitar todas essas dívidas que existiam no seu escritório. E, e, a partir de ali, o dia seguinte, meu pai estava desempregado e a discussão em casa era como é que a gente faz para comprar comida do supermercado no mês que vem. É, um jovem de 16 anos, com essa discussão em casa... Você já primeira... tinha os,
2: os outros irmãos, já eram nascidos, é?
1: Né? Mas, é mas, nessa época, apesar da diferença de idade ser pequena, você sabe que, é, entre 16 e o outro que tem 14, o entendimento e visão do, do mundo é, é, é grande, essa diferença só fica pequena Sim. quando fica mais velho, né? É, é, ah. é. Quando a gente é mais novo, essa diferença é, é, é brutal de grande. É. Mundos
2: diferentes, ali, né? É, Nossa, na verdade, dos
1: assim, três filhos até aquele momento, que ainda não existia o Maurício, o que tinha um pouco de consciência do que estava acontecendo era eu. Hum. E, e preocupado com aquela situação, a minha pergunta que eu fazia é como é que eu ajudo com esse cenário todo, né? E a gente, eu entrava justamente na fase de, de, de entrar para o colegial, né? Hoje é o colegial, o é. primeiro, o segundo, o terceiro, mudaram tanto esse negócio do ensino médio. É, enfim, é. Eu já nem sei direito, mas... a é...
2: nossa época era colegial.
1: É. E aí eu, eu, eu tinha duas, descobri duas, duas hipóteses que, que seria bom para mim e para minha família. Uhum. A primeira foi a escola de, de, de cadetes de Piracinú, que formava cadetes é, para ser piloto de avião. Ah. É, e eu, fiquei, eu sempre gostei de avião. Falei, bom, eu, vou, eu vou dar uma olhada nisso. Aí fui visitar a escola de cadetes, mas, afinal, descobri que não poderia nem participar do exame classificatório, porque a condição porque... é que tivesse 100% de vista. E eu era milpe. Ah, então ah, esse sonho uh. eu, eu rasguei na hora. Você que não vai rolar,
2: mas não tu, vai ser por aí, né?
1: É, não, Caramba. Era, e aí, desco, e aí, descobri afinal que tinha. Eu sempre tinha muita paixão pelo campo, pela, pelo mato, pelo plantio, animais. Eu descobri que em Jabo Unes, de Caval existia o de é. Jabo de Caval, oferecia um curso técnico agropecuária, é, que você para poder entrar passar por um vestibular mesmo a relação de vagas era uma, uma vaga para 32 candidatos. Uau. E, e a condição que me chamou a atenção naquele momento, que eu falei, pô, aqui tá uma boa alternativa, é que o, o ensino, a alimentação, a, a casa, era absolutamente tudo bancado pela universidade. Então, a partir Caramba. dali, eu deixaria, além de ter formação, eu deixaria de ser dependente e, e problema de, em relação à despesa dos meus pais. Que doideira, é, nessa...
2: com, com 16 anos você é. teve essa, essa consciência, Paulo, que louco, né?
1: E aí, e aí, assim, Márcio, foi engraçado, porque nessa mesma altura meu pai tinha conseguido um emprego para trabalhar numa usina de açúcar e álcool perto de Ribeirão Preto. Ah, tá. Então ficou ótimo, sabe? Porque Ribeirão Preto, perto de Cabal, dá mais ou menos uma hora de viagem. Uhum. E para mim seria ótimo, porque eu poderia visitar e talvez às vezes com eles aos finais de semana. Sim. E fiz, e como traçado o plano eu fui. É, ah, fiz você um... foi? Fiz, fiz o vestibular, passei no vestibular e me, me mudei para Jabuticabal para estudar na, no Colégio Técnico de Agropecuária de Jabuticabal, Nesp, Jabuticabal. Uau! É,
2: Malinha, come... cuia, foi tudo.
1: <risos> Morar, é 100% integral. Integral.
2: É, acordar,
1: acordava e dormia, e, e, e dormia dentro do no colégio. Então, é mais uma estrutura bem bacana de formação. É, combinava os dois ensinos, né? o ensino médio. Uhum. Junto com o curso técnico de formação profissional. Então, tá. ao final do curso, eu teria uma, uma qualificação profissional, inclusive, para trabalhar. É, e alimentação, lugar para dormir, tudo tudo bem organizado. Foi um período de muito aprendizado. O maior Caramba. aprendizado foi conviver com pessoas, aprender a viver com pessoas diferentes. Porque, afinal de contas, o meu alojamento, tinha mais quatro pessoas de cantos diferentes do país. Um, dois de Minas, outro oh. de Rondônia. Caramba! É, é, um período muito legal nesse ponto, mas o que me aconteceu a partir do segundo ano nesse nesse período foi um período que mais ou menos casa com um período de diretas que a gente começa a rediscutir, ah, rediscutir, é. rediscutir a todo do país e começa a discussão de autorizar novamente os centros estudantis a se formar porque estavam proibidos não podia existir ah, um não de
2: tinha prêmios né estavam era, era, eram
1: proibidos é. e é. naquela altura eu, eu me apaixonei pelo processo de discussão política na é, existia um secretário da, que chamava secretário do interior do, do antigo e falecido hoje, governador Franco Montoro, Chopin ah. Tavares de Lima, que desenvolveu um movimento de estímulo à, à discussão política para jovens, eu, eu, e aí que eu entro nesse contexto, e propunha justamente isso, que o jovem participasse e se interessasse pela política, entendesse o que era política, e a, e a, e a proposta era assim, olha, nós precisamos reinstalar os grêmios estudantis no estado de São Paulo novamente.
2: Porque não tinha aí, mais nada, Moraes,
1: né? E aí o Paulo Moraes, aos finais de semana, viajava o estado inteiro de São Paulo na, na, é na, na discussão para instalar os grêmios estudantis, ajudando nessa proposta que naquela época eu achava muito bacana e que foi despertando em mim outro lado, né? Que eu não o conhecia. O seu lado aí, desde lá
2: atrás, a feia sua já política,
1: né? Então, me, me, tornei, me tornei naturalmente um líder estudantil. Sim. É... Eu era um estudantil de um, de um grupo que era muito bacana, que tinha um, um pessoal que, que, que desse grupo que fazia parte, que a gente discutia e, e tinha encontros nas escolas. Era bem legal o negócio.
2: Poxa, vida. Mas, bem...
1: a parte bacana é que é o final do curso de Tecnologia que eu concluí. Então, eu a minha primeira formação é técnica agropecuária. Olha! Eu, eu me descobri pensando você assim, olha, melhor do que cuidar de plantas, eu acho que eu devo cuidar de pessoas. É verdade. E aí, eu falei <risos> o que, que, eu, que, que eu vou fazer? É, bom, eu vou pensar em fazer o direito. Uhum. E de novo no desafio de fazer uma faculdade, pensando em, em, em que, como que a gente pagaria uma faculdade, mas eu só tenho um jeito de fazer isso, eu tenho que prestar uma faculdade que não seja paga. E a faculdade que não é paga é a USP de São Paulo, lá de São Francisco. Uhum. Eu vou ter que estudar para caramba para isso, até porque, com, como eu fiz o curso técnico em agropecuária, algumas matérias eram deficitárias para para fazer o vestibular. Com certeza. Isso, e eu estudei muito para poder fazer esse vestibular e passei passei na universidade de São Paulo nesse Caramba. período que eu passei e voltando para São Paulo meus pais também estavam voltando para São Paulo é, meu pai voltando com a, com, a, com a seguinte ideia que surgiu na cabeça dele porque a coisa estava muito difícil como como funcionário que ele estava como empregado numa usina e manter é. a vida para ele estava sendo muito difícil por que que a gente não retoma algo que eu fiz no passado que deu certo sem sócio e aí meu pai falou, você me ajuda a fazer essa caminhada? E a gente monta de novo escritório de contabilidade, se você me ajudar, meu pai, eu não sei nada de contabilidade, foi mal eu te ensino. E você me ajuda. É, na época que existia ainda as fichas trips, tá? contabilidade é a moda antiga. Nossa, Exatamente, e um
2: papelzinho na calculadora.
1: Dépto, dépto aí é total. É, 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 total, total. E aí meu pai conseguiu com um amigo dele uma, uma sala, na verdade, meia sala emprestada, eu acho que aquela sala não devia ter é, acho que nem seis metros quadrados, acho que era isso que tinha. Nossa, então, tinha, tinha, duas, tinha duas mesinhas, uma máquina Facit de lançamento contábil que eu passava o dia inteiro nela, depois meu pai me ensinou como fazer os lançamentos, e meu pai passava o dia inteiro na rua tentando achar clientes e Uxa. fazer. Então, a minha jornada, é. Como, é que, como é que era a minha jornada? Durante o dia, a gente fazia o trabalho com ele, e era uma luta ali o dia a dia, e, final do dia, ônibus, busão, vamos para a faculdade. É. E aí, das sete, das sete às onze e meia, no Lago São Francisco, é, eu era o CDF da turma, não tinha jeito, então, onze e meia da noite, se você fosse na sala, você viria quatro alunos, um deles era sempre eu. <risos> o Paulo.
2: Estava ali. Legal, legal.
1: É, focado, até porque, assim, eu não tinha nem... Mesmo que eu quisesse fazer outras coisas e desfocar... você, Paulo, eu não tinha nem você, como,
2: nem você valorizava, saber. você valorizava é. demais aquele momento, né? Porque você sabia... O quanto foi é, difícil parte. quanto era difícil
1: né, fazer. Eu dizer o seguinte, e eu falo isso para meus filhos e para as pessoas mais jovens que eu conheço. Invista em vista todo o capital que você pode ter no, no aprendizado, no ensino.
2: Isso.
1: E, esse é o único patrimônio bem da sua vida que jamais alguém poderá te tomar. É. A vida você pode perder absolutamente tudo, e a gente Sim. sabe como é que está a vida. Tudo, Sim. absolutamente tudo. A Sim. única forma que ninguém, coisa que ninguém poderá tomar de você é seu conhecimento, sua capacidade de fazer.
2: Uhum.
1: Então, é, Você tinha essa
2: de... consciência naquela época real. Se, né? alguém,
1: se tiver alguém nos assistindo agora que está pensando se deve ou não estudar, é o primeiro conselho que eu daria: estude. É... E, não, e assim, ao longo da vida, não, não, não pense em parar. Eu faço isso até hoje, eu, sempre lendo, aprendendo. Esse é o melhor, melhor investimento que a gente pode fazer, na né? gente no nosso conhecimento. Sem e aí, uma coisa bacana que aconteceu foi que durante cinco anos de faculdade, nessa jornada de trabalhar durante o dia com meu pai, na construção, a gente foi retomando o escritório dele, Márcio.
2: Que demais! E, ao final,
1: ao final de cinco anos, é, quando eu já estava me formando, meu pai já tinha um escritório com cerca de 40 colaboradores. A gente já tinha,
2: uma... tinha ajudado a
1: montar, a gente já tinha uma gestão bacana, já tinha bons clientes. Meu pai tinha retomado, finalmente, a uma condição melhor de vida. Uhum. É, não, era... não éramos ricos, mas a gente tinha... um um padrãozinho de vida bacana, que me permitiu até comprar um carrinho mais antigo, mas comprei meu carrinho. Legal, é... legal.
2: Não era aquela casa na arquiteto Jaime, não, né, Paulo?
1: essa, essa fase já estava bem demais a vida. essa fase eu já estava bem, <risos> é, sempre... bem de vida. É. A, a, fase, a fase antes dessa daí, a gente morava ainda em Pinheiros, numa, numa rua chamada Padre Serdar, que tá. é na paulista num sobradinho germinado, uhum. é, tem, tem, tem história aí. É, mas para a gente não alongar demais nessa história, então... No não, quinto mas ano, é
2: muito legal ouvir isso.
1: Formado, é, meu, meu pai já tinha retomado a condição, escritório estruturado, já tinha uma boa receita, mas tive a oportunidade de ficar um ano e meio em Portugal, não sei se você se recorda, fiz minha pós-graduação em Portugal, é, também foi muito bacana para mim, foi um período de muito aprendizado em Portugal. Mas a dificuldade que, que eu vivia ali Porque vivia com muita restrição Primeiro por ser um estrangeiro tipo, Com todas as dificuldades de viver no país uhum. fora Mas consegui terminar mas quando, E quando eu voltei de, de Portugal Já com um filho é, O ah, João Paulo, é? já existia, uhum. é, Meu pai perguntou E aí vamos, vamos retomar o escritório Vem me ajudar Eu falei pai, eu vou... A história aqui é o seguinte Eu te amo, adoro demais O que você faz Mas eu odeio essa nota da contabilidade eu não tem nada a ver com você, né, Paulo? Eu não sei, eu não sei se tem contador ouvindo, mas assim, eu admiro demais quem, quem cuida da contabilidade porque é algo absolutamente maluco, de é. uma cortina insana, de, de processos muito malucos. Aprendi demais, sei de tudo. Inclusive, me ajudou muito no, no, nos passos seguintes da minha vida o conhecimento que, que tenho sobre contabilidade, todas as áreas, inclusive, do escritório. Meu pai me fez trabalhar em todas as áreas. Legal. Então, comecei fazendo lançamento contábil, passei com o fiscal e lançava o fiscal na unha né? Com o computador como é hoje na moleza não. Papelzinho ali. Livro de entrada e saída. Hum. É, o departamento de RH fazendo folha de pagamento. Então, ao final, conhecia muito do, da estrutura do escritório, conhecia cada uma das áreas. Mas a minha decisão era clara. Eu não vou viver na contabilidade. Eu não quero, não é, não quero isso na minha vida. Hum. E aí, eu, o que eu vou fazer? Não tinha dinheiro nenhum para investir, fazer nenhum negócio, e a oportunidade que eu tinha era advogar. Vamos lá. E vamos lá. Então, plano estratégico traçado. Meu pai tem uma base de clientes, que inclusive eu fui eu que ajudei a montar. Esses caras também vão precisar de advogado. Sim. Então, eu peguei, eu peguei minha malinha e passei a visitar cada um desses clientes, algum deles amigos, com a proposta de que um moleque de 20 e poucos anos falou: por favor, você não tem nenhum assunto ou causa para me passar? Não. Lembra lá, eu, lembra lá que eu tinha já um filho em casa e a, gente é. a coisa precisava acontecer, não, não tinha opção de vida. É, e com muito Sem esforço,
2: vergonha nenhuma, né, Paulo? Isso
1: falar.
2: <risos> Sem vergonha, isso é muito legal, isso é legal de você falar. Você não estava tá, não tá fazendo nada demais.
1: O pessoal fala de vendedor, fala assim, eu era o vendedor de, de mim mesmo, eu precisava me vender muito bem para alguém me comprar.
2: É, porque você não é, tinha caramba. história, né, Paulo? Era,
1: era, era todo dia me vendendo da melhor é. forma possível, um moleque com cara de criança, vestido uhum. de terno e gravata para dar um pouco mais de seriedade, uma malinha <risos> para disfarçar e, e falar e, e o único desafio. Ah, se você me der sua causa, eu te, garanto, eu te garanto que eu vou me dar o melhor para te entregar. Demais. Ali, e foi exatamente o que aconteceu, Márcia. E aí talvez seja o período que você depois tenha me conhecido. Uhum. É, é, talvez um pouco mais, mais à frente. É. Mas, é, aos 26 anos, é, eu me via um jovem que tinha pego uma causa confiada a mim por um amigo, eu tenho certeza hoje que passou a causa por confiança de amizade e não pelo, pela capacidade, aliás, eu, eu reputo ele maluco. Ele me, calma, me, me, me confiou uma causa muito relevante, tá. muito relevante mesmo, é, que eu tive condição e capacidade de resolver, e em razão do, desse trabalho eu recebi os, os honorários que realmente fazia total diferença a nem sonhava o dinheiro que eu ia ganhar com aquela causa. O dia que o dinheiro caiu na minha conta, que eu dei conta do tamanho da causa que tinha resolvido. A partir daí, o Paulo Moraes se deu o direito de pensar e sonhar algumas coisas maiores.
2: Se organizar, né?
1: Primeiro, comprei um apartamento que até ali não tinha casa. Troquei meu carrinho velho por um carro melhor, até para poder me apresentar em condições melhores, em lugar que eu fui, e comecei a pensar em negócio mas mantinha o escritório de, de, de advocacia. advocacia. Eu, eu, eu tinha, a gente tinha o escritório de advocacia, que foi crescendo, também cresceu muito.
2: Sim, então, você, você, tá tinha, você tinha um escritório grande, sim.
1: E, e, a partir daí, lógico, com o dinheiro que eu passei a ganhar e o crescimento que eu tive na própria advocacia, passei a investir meu dinheiro em alguns negócios. Porque eu, minha paixão sempre foi olhar o mundo dos negócios. Afinal de contas, no escritório de contabilidade, eu via o que era o mundo dos negócios nas empresas que a gente atendia. E aquilo me fascinava, sabe? Me fascinava realmente. Algumas pessoas que faziam muito sucesso e como faziam. Na verdade, foi uma escola. Eu, e a meu sonho era um assim, dia que eu tiver dinheiro, eu vou tentar fazer igual a eles.
2: Que legal. Então, Virar um empresário, né? Você é, tinha o é, sonho e de se, se tornar. É. É.
1: Tá. E, aí, e aí comecei com um pouco de dinheiro fazer alguns negócios. Alguns deram certo, outros nem tanto. É, que na verdade.
2: Que isso é legal de contar das pessoas ah, também.
1: É, é né? nós saber o é que que Isso também não é verdade, aliás, é, é? Errado, eu aprendi pra caramba, de forma que, no passo seguinte, eu não erraria mais. É Até que, em 2004, numa final de tarde, eu, Igor e Tito, numa conversa de meio sem, sem pretensão, discutindo um pouco o que poderia ser o futuro de, da depilação a laser. O Igor é médico de formação, ele me contava a história da depilação.
2: Você conhece eu... o Igor de onde? Desculpa, Paulo.
1: Eu conheci o mas... O Igor, o Igor era médico de formação na, na parte de estética. Ele tinha uma clínica uhum. estética. Tá. O Tito, que eu conhecia já há muito mais tempo, inclusive de muitos anos, inclusive a gente já tinha feito alguns negócios juntos, ele estava separado, estava com uma namorada nova, a namorada nova achou que ele estava precisando dar um trato.
2: <risos> eu conheci levou, o
1: Tito, lembro ele, dele. E aí ele levou o Tito né, no, no consultório do Igor, como médico, para ah, fazer, fazer alguns tratamentos, para dar uma melhoradinha visual.
2: Você conheceu o Igor através do Tito, então. Aí o
1: Tito, aí o Tito apresentou o Igor para mim, eu não fui lá fazer tratamento, fui para conhecer o a clínica dele, é, mas aí dali, eu, a gente discutindo algumas ideias, surgiu a hipótese e a ideia de fazer algo que pudesse ser replicável, porque a minha conversa com fazer Igor, a gente pode pensar algum negócio dentro do que você tem dentro do que você faz de clínica, mas para mim só faz sentido fazer algo que possa crescer, independente do nosso nome, você como uhum. médico, eu como advogado ou o Tito como ex-militar. Uhum. É, é, só, só de novo. Hoje, na verdade, a gente tem um ex-médico, um ex-advogado, um ex-militar, que <risos> são só as fundadores dessa, dessa companhia. Estou
2: ah. assim, tudo para trás, né?
1: É, hoje, mas assim surgiu o nosso negócio. É, naquela altura, a gente modelou o modelo que seria replicável, que foi a primeira loja de Shopping Morumbi. A gente ah, desenhou... Então
2: a primeira loja de vocês mesmo, uma loja própria, né?
1: E aí, modelado como seria o modelo, a gente pegou a clínica do Igor até para que não houvesse conflito, é, a gente redefiniu o, o visual da clínica dele para que fosse a, as duas lojas que iniciava o negócio, tá. e a gente começava então, a Espaço Laser lá em 2004, com duas unidades e uma máquina. A Essa história dele...
2: da máquina é a melhor, que eu lembro que você contou. Só lançamento. uma coisa... É...
0: O semi exato só é, uma coisa
2: Paulo, mas por que aí que
0: tá que eu, eu entro nessa pergunta aí por que que assim vocês quiseram mexer nessa parte de, de estética e tal mas dá um surgiu o laser assim vocês viram o que era um diferencial o que aconteceu para chegar no é,
1: laser não, na verdade assim o Igor na clínica dele até numa história anterior dele que trabalhava com uma pessoa que é muito amiga nossa até hoje que chama Charles Amaguchi. Charles Amaguchi foi presidente é um
2: cirurgião da... plástico né
1: cirurgião plástico foi presidente da Associação Brasileira de Laser foi a primeira pessoa a trazer o laser para o Brasil e trouxe essa tecnologia para o Brasil e lá o Igor era estagiário trabalhava com ele e aprendeu o que era o laser na depilação é... e aí quando ele montou a clínica dele ele também comprou uma máquina para ter como o Charles também tinha é... ah, tá. e eu utilizava isso dentro dos procedimentos que ele oferecia ele fazia tudo ali, o, o que hoje já é muito uhum. conhecido os preenchedores, botox é... os peelings é, todos os procedimentos estéticos e a depilação a laser. A depilação a laser até aquele momento era algo absolutamente restrito às clínicas como era do Igor. Uma e... clínica estética de alto padrão, muito, muito dinheiro.
2: Muito um custoso, dinheiro. né?
1: Poucas pessoas sabiam o que era depilação a laser, os benefícios que era esse tratamento. E o desafio colocado para a gente era justamente isso. Primeiro, democratizar o tratamento, fazendo com que as pessoas conhecessem o benefício uhum. num patamar adequado com capacidade de pagar. Sim. Isso aí é esse era o desafio colocado, mas poucas pessoas conheciam aliás, aliás, ainda hoje é, as pessoas ainda têm um monte de, de dúvidas e questões na cabeça que acham é que, o laser dói, que o laser dói que o laser é muito caro uhum. que o laser, é, e a gente, o nosso desafio sempre foi fazer, mostrar justamente o contrário que é, aliás sobre até sobre aspecto ambiental tá. o laser é muito é. mais responsável do que metodologias tradicionais se você pensar a na feira, ou a lâmina de barbear, a, a quantidade de que a gente despeja no meio ambiente desse desse produto é o cruel. Ah, Sem falar o seguinte, é. sobre o aspecto de higiene, de qualidade, de tratamento, Sim. de inclusive de resultado, porque na cera você vai ter que fazer isso a sua vida toda. É, eh, você vai cumprir um período de tratamento, a partir daí grande parte de seus pelos serão eliminados, você diminui brutalmente a preocupação e se tiver que contratar é, sessões adicionais, é, muito mais espaçado. É, Sim, com qualidade de papel, e sem dor, sem os, os, o terror que é a cera. É, homens já estão fazendo, hoje, hoje os homens já faz, fazem. Faz, né?
2: No, no ouvido, tá, no nariz. Ouvido, faixa né? de barba,
1: peito, cor. Jo, jovem hoje não tem mais pô, jovem peludo, Márcio. Hum,
2: não é, existe mais agora.
1: isso. Né? É, hoje, hoje a visão é que dão certo eles, é, na verdade. É, até sobre o aspecto de higiene, não só aspecto de... de, de de vaidade, não é isso, mas sob o aspecto até de higiene é algo muito mais inteligente. Sim.
2: Quer e, dizer, efetivamente... Vocês trouxeram o laser para uma camada da população que, de repente, não ia ter acesso, até não, ter é, um é, preconceito... A,
1: a, a, a alegria nossa com a nossa rede e a gente foi crescendo ao longo da nossa história, com muita luta, é, crescimento orgânico... Não, mas você vai
2: voltar a contar a história da máquina lá do choque. Ah, eu, ah, eu, verdade
1: não pode. Eu é. vou contar, contar para vocês a história da máquina. A história da máquina é assim. Então, quando eu falei que começou o nosso negócio, a gente tinha duas clínicas e uma máquina. Porque a, a máquina custa muito cara. Ainda hoje é um, é um investimento alto. É, e aí, como é que era o desafio nosso? Então, a máquina trabalhava das segundas, quartas e sextas em Moema, uma loja de rua. Às 10 horas da noite da segunda-feira, a gente carregava essa máquina de 120 quilos numa, numa furgão e carregava ela até o shopping Morumbi, descarregava ela lá. Eu carreguei algumas vezes, empurrei essa máquina nas docas à noite. Caramba! seguinte é, Até porque a Márcia, não essa Márcia, mas a Márcia é minha esposa, trabalhou um período lá, então ela ficava uhum. na recepção ali, e inclusive ela me cobrava, cadê a máquina? E a gente levava a máquina para ela de terças, oh. quintas e sábados essa máquina trabalhar no Shopping Morumbi. Vocês é, dividiam? É,
0: Caramba!
1: Dividia a agenda para poder dar conta das duas unidades. E tra trabalhamos dessa forma durante dois anos, tá? Essa ah. jornada, dessa forma, foi feita durante dois anos.
2: E vocês é... administrando as duas lojas, tá? As, as duas
1: ah. lojas e a agenda dessas duas máquinas, dessas duas lojas, para dar, dar conta do atendimento. É bem Você verdade tá que, é. Que, que lá no começo não tinha tanto cliente assim, né, Márcio? Porque, <risos> porque, porque vamos combinar que a coisa não foi tão fácil como as pessoas acham que foi.
2: Não é? é? Quem vê hoje fala que é. maravilha, né?
1: É. As pessoas olhiam é. nossa marca, liam espaço lazer. Lazer. E achava que ali era um lugar para deixar os filhos enquanto iam fazer compra no shopping. Nossa! É. Nada... Essa é boa também. Hoje a gente dá risada, mas naquela época era desesperador. A gente tinha conta para pagar no final do mês, cara. não é moleza. <risos> é, é, campanha de marketing eram feitas com panfletos em papel na, na cancela do, do shopping. Inclusive eu, com o Márcio um monte de gente colocou, indo pessoalmente fazer essa entrega na cancela do shopping. É, e, e a gente foi construindo essa história devagarinho. É, com muita luta, com alguns, Poxa, alguns que erros que é e alguns acertos, mais acertos do que erros, até que chega o ano de 2014, final, meados de 2014. E então, a gente foram
2: dez passou... anos que vocês foram adquirindo mais espaços,
1: Paulo. Até ali a gente tinha cerca de 30 e poucas lojas, Márcia. A gente tá. já, tinha, já tinha um tamanho razoável, não era tão pequeno assim, Sim. mas ainda tinha muito por ser feito. E a gente, em 2014 a gente entendeu, efetivamente, que ou a gente ocupava o espaço e crescia de forma acelerada, ou alguém faria por nós.
2: Hum, que ainda não tinha nenhuma, vamos dizer assim, nenhuma
1: concorrência. Tinha alguns, mas não nada ninguém tão organizado como a gente. tá é, E aí, como fazer isso de forma acelerada se você não tem nem estrutura física, nem dinheiro?
2: Que eram mas... os três sócios que estavam cuidando de tudo, né?
1: É isso. E aí, a cabeça foi, foi claro, disse, olha, a única forma de fazer isso de forma de crescimento é acelerada... E... E se a gente tem o dinheiro para pagar o investimento, é através da franquia. tá Ok, bacana, como é que faz franquia, né? Porque há alguns anos antes de, de pensar isso, a gente tentou fazer uma franquia. E aí contratamos aquelas belíssimas consultorias que às vezes a gente a gente, a gente contrata. Vieram com o manual lindo de morrer, dessa largura, e depois de alguns, algumas semanas trabalhando com a gente, discutindo o nosso negócio, falou: olha aqui, aqui, ó tá aqui, como você vai fazer sua franquia... Se vira. E até logo. Nossa! O que aconteceu com esse lindo manual foi colocando na prateleira, ninguém nunca mais conseguiu, mas a gente não vai conseguir fazer isso. Lógico. É, ou a gente arranja alguém eventualmente, que conheça, que tenha know-how, uhum. ou, ou a gente não vai fazer. E naquela altura, eu, sempre, eu já era amigo do Semenzato há alguns anos, o Semenzato, para quem não conhece, é uma pessoa que vive e transfira o um mundo de franquias, na verdade, o primeiro case dele foi a MicroLynx, foi uma rede de, de ensino de computadores, ele ensinava o ensino para conhecer e trabalhar com computadores. O Zé já tinha vendido, inclusive, a Microlins, já tinha feito um evento de liquidez importante, mas ele a gente sabia que ele sabia fazer franquias. Ele
2: tinha
1: normal disso. Na história nossa, por duas vezes, eu tinha desafiado o Semenzato para ele me ajudar a fazer franquias, sabe, da Espaço Laser. Por eu duas eu vezes... Penso... Eu... Ele me, ele me falou, não. A primeira vez ele pediu, ah, me traz aqui um, um business case para a gente dar uma olhadinha, para entender o que é o seu negócio. Naquela altura, a gente já ter umas sete lojas.
2: Uhum.
1: E aí ele contou... Toda... Que era é isso, Paulo? Que não é isso, mais ou menos? A primeira é, vez que você tentou... Eu acho que é 2007, 2008, por aí. Você ido... E ele não topou. Ele falou, olha, esse negócio de vocês é bacana, mas a gente está na fase inicial, vocês precisam talvez desenvolver mais. É, siga em frente aí, não desiste, é, a gente vai se falando, se precisa de mim, conta comigo, ele falou um não educado, tá? <risos> <risos> não educado. E aí, foi ok, vamos seguir a vida. Mas ele e não fez a fechou a, a porta
2: vida, mas... também, né?
1: É, e aí, eu encontrei mais uma vez ele numa festa, isso numa festa de um amigo nosso, ali a gente já tinha umas vinte e poucas unidades, ele falou, Zé, lembra aquele negócio que tinha sete unidades, Agora já tá com mais de vinte unidades, será que não seria legal de pensar que é igual da franquia? Eu falei, não, cara, eu tô num projeto novo agora, eu não posso nem perder meu tempo, e minha cabeça com um novo projeto, mas segue o frame aí que vai dar certo. Se você precisar de mim, você me liga. Legal! Bom, o, ano é dois, o ano é 2014, a gente precisava abrir franquia e novamente eu lembrei do Semenzato. Eu já tinha tomado dois nãos, hein? Dois nãos.
2: Você não desistiu, né, Paulo? Aí eu
1: falei, falei para o meu sócio, o Igor, eu falei assim, olha, vou, vamos ligar para o Semenzato, vamos ver se ele topa e aí eu liguei para o Semizato mais uma vez eu eu sabia dessa vez eu estava ligando com ele com uma, uma outra ideia mas ah. naquela altura Semizato estava com a Xuxa num projeto chamado Casa X e na minha é. cabeça viu rápido o cara mas assim, a gente junta a competência do Exato com a imagem ah. forte da Xuxa a gente faz nossa empresa voar e ela vai ser uma empresa conhecida em todo o Brasil
2: isso foi um bate-papo com o Igor
1: é não foi. não a, a ideia a ideia colocada eu primeiro dividir essa ideia com o Igor com o Tito Tá. Ok, é, é, tá. é, é uma ideia boa, é, bastante convencer os russos, né? A gente precisa combinar isso com o sistema exato. É, é, ok, eu ligo de novo para ele, não tem problema.
2: E aí, o Paulo e, sempre é, foi assim: a gente, só fazendo um parênteses na OAB, a gente achava que uma coisa era impossível de acontecer, porque precisava falar com o Papa do Papa, lembra? Não, Paulo, deixa aí, deixa que eu vou conseguir, peraí que eu vou lá. E ele ia lá, ele dava um jeito.
1: É... Isso não, eu já é meu amigo não, eu já tenho. É lição bem. de vida, hein? Desistir
0: jamais, né? É, cara,
1: jamais. Cara. É, na verdade, essa é uma característica de qualquer empreendedor. Ou ele, ou ele é determinado e teimoso, ou ele rapidamente vai desistir e vai desaparecer. É, é aí. E aí, com essa, com essa determinação, liguei novamente para o Semenzato. Zé, tudo bem? Como você está? Tudo bem? Puta, esse cara entrando. de novo, Esse é, cara me larga, me larga. E aí, coloquei a ideia para ele. E, para minha surpresa... É, Ian e Márcia, a resposta do SEMESA, dessa vez, contrário de todas as vezes anteriores, foi, Paulo você está procurando na hora certa. A Xuxa, vezes desse, des, comentou que gostaria de ter uma participação em uma empresa de bem-estar. Talvez fosse legal a gente falar disso com ela. E aí, o Semenzar convidou o empresário da Xuxa para vir conhecer nossas unidades aqui em São Paulo, o cara ficou maravilhado. E aí, o Semenzar falou, está tudo certo, acho que a Xuxa tem interesse. É, tem um temazinho importante que precisa ser resolvido. É, ela já estava conversando com alguma médica, aquela amiga dela de muitos anos, para pensar justamente uma clínica que ela quer fazer com, com essa pessoa, e a Xuxa, por dinheiro nenhum, ela vai magoar uma amiga dela, não tem dinheiro que justifique isso. E tem mais um assuntozinho, Paulo. A Xuxa também não faz negócio com quem ela não conhece. Então, ela precisa te conhecer. Falei, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Em cima dessa premissa, dia 14 de dezembro de 2014, eu estava no Estádio Birapuera, eles que vão agora demolir, no show da Xuxa, para conhecer a Xuxa. Caramba!
2: É, conheci... Você, Márcia, as
1: crianças... As crianças, todo mundo ali... para Papagai conhecer. Papagaio,
2: periquito...
1: Foi um momento, foi um momento mágico, para minha surpresa, a Xuxa me, nos recebeu é, com muita alegria, com... foi uma conversa rápida, fizemos a famosa foto para a posterioridade com a Xuxa, a primeira vez que a gente teve com ela, a gente se, acabou se conhecendo, assistiu o show da Xuxa inteirinho com as crianças e a Márcia no, ali, foi um negócio muito bacana, e hum. a, a partir dali ela tem que aguardar qual seria a resposta da Xuxa, e aí em janeiro vem a resposta.
2: Só uma pergunta, você chegou a passar algum plano de trabalho, alguma? como é que foi isso? A chegou a passar algum material? A gente
1: dividiu o material e a ideia e o conceito para o empresário da Xuxa. Ah, e e para tá. ela, ela foi dividido o que a gente fazia e o que a gente estava pensando em fazer. Tá. É, mas, estrategicamente, os detalhes, números, essas coisas, a gente passou para o empresário dela, que já tinha entendido o negócio e falou, ah, eu acho que é muito legal. Tá, no, ok. janeiro vem a resposta. A okay. Xuxa propôs a ideia. Vamos ah, fazer. Caramba! E aí, bom, gastamos mais uns cinco meses modelando o negócio da franquia.
2: Mas você conta uma história da máquina que você teve que levar no
1: Rio de Janeiro? Ah, verdade. <risos> a Mar sabe todas as histórias. <risos> é, tem, tem mais um de é verdade, que é parte importantíssima. É. Uma outra condição da Xuxa. Ela, ela aceitava estar com a gente, mas ela precisava experimentar o tratamento, porque ela só ia entrar em uma empresa que ela tivesse certeza que... Estava prometendo entregar. E tinha uma condição adicional. Ela não ia numa unidade nossa, até porque a gente não tinha nenhuma loja no Rio de Janeiro. Traz a máquina na minha casa para me tratar. Se eu achar que é boa, eu entro. A máquina de 120 quilos. A mesma que vocês ficavam. É. Caramba! Aí, escuta, não tinha nenhuma unidade da espaço mesmo no Rio de Janeiro. Olha, olha, olha o desafio. Aí lembramos que tinha um concorrente nosso no Rio de Janeiro com a mesma máquina ligamos para ele, nós estamos com um assunto que sabe me ajudar, dá para emprestar sua máquina um dia para a gente? Aí o Larrique, que é uma pessoa que a gente tem relacionamento até hoje, falou: não, empresta, não tem problema nenhum, você é uma pessoa séria, ele emprestou a máquina para a máquina pra gente, escolhemos a nossa melhor fisioterapeuta para ir fazer o tratamento com, com a Xuxa, que inclusive hoje é sócia dela em algumas unidades na, na Barra, no Rio de Janeiro. A Maia foi lá, atendeu a Xuxa de forma extraordinária, mostrou os benefícios do tratamento e a Xuxa achou aquilo magnífico, estou dentro. Eu ah, consigo não. falar eu consigo falar desse tratamento com verdade e veio o um ensinamento da Xuxa. Vamos trabalhar sempre com a verdade. Nada além da verdade, Paulo. E assim que a gente conduz. Um dos grandes valores que a gente tem na companhia é tratamento ético, acima de tudo, e com a verdade. E é assim Sim. que a gente fala, toda, a cada turma que se forma no Espaço Laser, a gente forma por ano cerca de 3.500 profissionais Nossa. na Universidade do Laser. É, a cada turma formada, eu faço questão de falar com essas pessoas, inclusive nesse momento de pandemia. Antes eu falava pessoalmente, nesse momento de pandemia eu tenho utilizado essa ferramenta para falar com cada turma que se forma no Espaço Laser, com a missão clara de transmitir nosso DNA, o que a gente pensa, quais são as nossas verdades, a nossa visão e nossa missão, e mais do que isso, o que a gente tem como padrão e realidade que é acreditar no, na verdade, a, no tratamento ético, entender sempre que gente, ninguém está aqui para enganar ninguém. O objetivo da Espaço é esse é o nosso padrão, de trabalhar com a verdade, ah. entregar a verdade e entender que o cliente tem que estar sempre muito bem atendido.
0: Sim, sim. É assim que a gente no
1: dia a dia desse negócio. Mas, para voltar em 2015, 2015 a gente tinha planejado vender 40 franquias, a gente vendeu no primeiro ano 120. Uau. E nessa Caralho. jornada e nessa jornada de, de, de acelerar e de fazer, de fato, a Espaço Laser estar em todas as cidades brasileiras, capitais brasileiras, e estamos hoje em todas as capitais, aliás, nós estamos em 245 cidades no Brasil.
2: Nossa, Paulo!
1: É, em algumas cidades, com uma quantidade imensa de lojas, como São Paulo e Grande São Paulo, nós temos 130 unidades instaladas.
2: Em São Paulo, e Grande São Paulo. É em São Paulo.
1: São Paulo quantas Grande São Paulo.
2: quantas lojas rede, totais, Brasil? A rede
1: do Brasil tem 561 lojas, é, com, com, com o desafio de atender na ponta da mesma forma, todos os clientes. Com a qualidade preocupando com a preocupação de atender bem é, e manter as equipes conectadas com a gente. A gente tem pessoas que... aqui no Espaço no nosso lema de engajamento é o coração azul. Porque ah, que é legal. A gente costuma dizer que não basta fazer bem, é preciso que se feche, seja feito com muito amor e paixão. Paulo,
2: isso é um grande desafio, hein? Você manter que... Com poucas Eu... franquias, com o mesmo espírito, com a mesma alma, não é brincadeira, não é fácil... Não, não.
1: Né? E a gente tem feito isso, Márcia, você me conhece, eu adoro lidar com pessoas. Sim. É, não por outro motivo, me envolvi na UAB, o que a gente teve junto.
0: Uhum. Porque o meu
1: barato é, é, é fazer transformação de pessoas, isso é muito legal. E a gente faz isso aqui toda, a todo tempo, tanto no público interno como para as pessoas que a gente atende diariamente nas pontas, que tem relatos fantásticos de, de, sabe, de mudança Aí, de autoestima. Eu, eu uso hoje roupas que eu não usava antes, eu posso usar é, coisas que eu antes não podia usar, eu estou em condição de, de ir para a praia sempre me preocupar com nada. muito é, 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 é muito legal ouvir essas histórias. E aí a gente segue nessa trajetória e, e lutando e fazendo nossa história aqui. Hoje já existe, além da Espaço Lês, a Estúdio Face, que se, se propõe né? ao tratamento facial, que inclusive eu me cuido lá. Muito bem! Uma das nossas franqueadas, a Márcia Moraes. Ah, é? é? é. Está na batalha, cuidando da, da, da unidade é. dela, com muita paixão também.
2: Que legal, é. que legal. Paulo, vocês têm na América do Sul também, não
1: tem é, Já temos hoje instalados na, na Argentina, estamos lá com seis lojas. Seis? É, seis lojas na Argentina. É, ao contrário do momento que aquele país vive, infelizmente, que a Argentina é um país fantástico, que tem tudo para dar certo, mas, infelizmente, as coisas não acontecem tão bem lá, em termos de país. Mas, Sim. em sentido contrário à história do país, o Espaço Laser tem feito muito sucesso. A gente tem
2: Franqueado nós... também
1: Não, lá É uma operação própria, nossa. própria tá. A gente troca lá Tem um sócio que, que é nosso sócio na operação E que ajuda a gente na, na missão da companhia é, E tem sido muito sucesso Por lá também, a gente fica feliz demais Porque afinal o cabo, nosso modelo Da mesma forma que funciona no Brasil, funciona na Argentina que legal. É algo muito bacana de se ver E o Caramba.
2: projeto aí? Vai chegar em quantas lojas aí nesse ano? Isso que eu queria perguntar é, Ô, deixa,
1: eu, deixa, eu, deixa, eu, deixa eu deixa eu dividir uma dificuldade que eu tenho e eu peço desculpa para quem esteja nos assim, estamos Não é segredo nenhum. Nós protocolamos efetivamente um pedido de, de, de IPO. Para quem não sabe o que é o IPO, é o pedido de que essa empresa se torne uma empresa pública. E em razão... É bom, dessa bom, né, de valores. É, é, Para que um dia essa empresa... Se, se a gente chegar lá, é, isso ainda está sendo avaliado, é, no meio do caminho pode ter mudança, mas efetivamente se tudo caminhar bem, sim. Mas em razão disso, eu, eu, eu tô limitado para falar de futuro, eu não posso ah. falar muito dos planos e dos sonhos que nós temos aqui. Entendi. Entendi. Afinal de contas, o entendimento me parece razoável, a gente não pode, de forma alguma, tentar influir o mercado.
2: É verdade.
1: É, como é verdade. Um dia a gente fala a empresa pública, então respeitando o que está estabelecido. É. É, eu, eu peço desculpa, mas eu posso, contar, eu, 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 posso assim... contar, eu posso contar tudo que fizemos nada <risos> não, que faremos. Que na hora que É muita Ô,
0: Paulo, coisa. Você hoje, a gente se vê em vários jornais, assim, leu o IPO é, da Espaço Laser, tá aí é, rolando, né? Você imaginou que chegaria a esse ponto lá no começo, em 2004, com essa quantidade de franqueados, com essa fama, enfim, com a Xuxa? Como que foi isso? Você chegou a imaginar desse tamanho, assim? esse? Assim?
1: O que eu costumo dizer, os três malucos, quando a gente começou esse negócio lá atrás, a gente sonhou que um dia a gente teria 10 lojas em São Paulo. Esse era o nosso grande sonho. A verdade, a verdade é que as coisas foram acontecendo e o que a parte mais bacana, é que talvez é, esse talvez tenha sido um dos brilhos da nossa sociedade, porque são três malucos, absolutamente um diferente do outro, cada um com, com skill e perfil diferente do outro, muito complementares, que, aliás, é, um, é uma característica boa para uma sociedade dar certo. Pessoas muito iguais, não vai agregar nada quando Sim. se junta. Só agrega quando você tem pessoas com perfis diferentes, cada um agrega com a sua parte melhor. Sim. É, mas é o que a gente, que, que graças a Deus, ao longo da nossa jornada, e a gente teve muito alinhamento nisso, a cada nova oportunidade a gente nunca falou não. A gente hum. teve a audácia e às vezes até ousadia de falar: vamos vamos fazer. Então, os desafios foram sendo colocados e a gente nunca falou não para os desafios de forma que a gente permitiu que a companhia ocupasse o espaço que ela hoje tem, com enorme responsabilidade social. Uhum. Somos uma empresa com mais de 5 mil colaboradores em todo o Brasil, uhum. com uma responsabilidade não só com as famílias que, que a gente tem, que vivem e dependem da empresa, como nós, uhum. mas com o impacto que, que a gente gera na, na cadeia, como um todos os nossos fornecedores. Isso, para a gente, é motivo de muito orgulho. Sim. Muito orgulho. Ufa.
2: Com certeza, Caralho. com certeza. É, até você fez uma, uma, um comentário nesse, nessa live que eu assisti, Paulo, que me marcou muito e é muito por aí. A gente nunca deve deixar de ouvir as propostas, as ideias, as conversas. Nunca fale não. Isso, isso me marcou muito, né aquela coisa que você vivenciou isso, né eu acho também.
1: Muitos momentos assim, e grandes ideias, às vezes, vêm de conversa com pessoas que você, se tivesse com excesso de soberba ou achando que não precisa ouvir, você não ouviria e a oportunidade não estaria na sua mão hoje. É, a gente tem, ao longo da história do Espaço diversas situações como essa. Aliás, ao longo da minha vida, é, muito aconteceu isso. Então, as pessoas sabem, eu adoro ouvir, é, gosto de falar também, ok, mas eu gosto de ouvir e sempre que posso... Vou na loja para ouvir o que está acontecendo. Aliás, nesse momento, para o ano 2020, eu não sabia que ia ser um ano de como está sendo, de pandemia, de uma loucura maluca do mundo. Pois mas é. eu tinha um desafio acompanhar a jornada de uma loja. E me, mesmo com todo esse cenário, eu venho cumprindo a risca. Então, é, um dia da semana, eu vou pessoalmente na loja para ver o que está acontecendo e o que está acontecendo, para ouvir as pessoas que estão na ponta, o que está acontecendo, se está tá indo bem, o que, tá, que a gente precisa uhum. mudar, alguém para melhorar. É, então, a minha a minha dica, é, se a gente pode dar alguma dica, é ouça sempre. É, não isso... ache que você é a única pessoa que tem a verdade do mundo, porque com certeza você vai deixar algumas verdades desaparecerem. E oportunidades, né? Mais que isso, né? Ah. Que... Eu, eu, eu,
0: ô, ô, Paulo, eu quero fazer uma pergunta para ti. É... Quais você acredita os maiores erros e os maiores acertos que você teve a, ao longo da sua carreira? Mas antes de você responder, eu só queria pedir aí, é, mandar um abraço para a Super Dilma, que está nos assistindo. Ao Sérgio, eles são todos, eles foram os idealizadores do, do hospital, né? Eles que criaram tudo isso, principalmente o Sérgio está à frente desde o começo, né? Então, agradecer. Eles estão nos assistindo. Um grande beijo aí para o pessoal do Fabiano de Cristo. Uhum. Não esqueçam, é, assim, o Paulo está compartilhando essa super história conosco é, por um propósito que também nós acreditamos. Então, vamos ajudar, vamos doar. É, assim, tudo que ele está sendo, tá sendo compartilhado aqui é um conteúdo sensacional. Então, vamos retribuir isso de alguma forma que é doando para o hospital. Então, um grande abraço e vamos doar aí, galera.
1: Mas uma é. pergunta. Ah, não, deixa, deixa eu reforçar esse negócio que você acabou de falar que é importante. É, ah. fica falando aqui, acho que é importante. É, gente, se puderem apoiar e ajudar é, causas como essa, que fazem a diferença. E, e as pessoas lá na ponta, especialmente um hospital que cuida de pessoas com tipo a de uma doença tão séria como essa, preciso contar com apoio e pessoas que tenham E o brasileiro tem muito disso, né? De solidariedade. Que a gente seja de fato solidariedade e apoio e vejam quando está o QR Code, push, o que for possibilidade de doação na, na, na medida que seu coração andar e pedir, ah. é, ajude, acho que é importante ajudar. Ah, isso aí. obrigada Vai. Mas e aí, os
0: erros e acertos que você teve, assim, quais foram você falar puta esse erro aqui não acredito, ou vendo hoje ou assim, você falar, caramba, acertei, tava na
1: comentária. Eu vou assim, pra, pra ficar falando de erro. A gente ia passar uma noite inteira falando só de erro, não, né? eu estou brincando, estou brincando. Às a gente, assim, eu acho que a parte mais importante, acho que mais do que falar do erro, porque houver alguns erros, eu acho que a mensagem até, eu prefiro olhar isso de forma positiva. É, olhar o erro não ajuda muito, às vezes, o mais importante é a forma como você reage ao erro. Porque você tem algumas situações que, assim, você pode, de forma é, pouco coerente, não admitir a existência do erro, e, às vezes, até continuar errando e se afundando. Então, se na vida, por algum motivo, identificar que tomou uma decisão errada, rapidamente corrija esse erro, admita que errou e corrija a rota para que você saia do erro rapidamente. Quanto mais rápido sair do erro, mais rápido você vai para o sucesso. É, o que a gente vê, às vezes, alguns empresários, algumas pessoas que insistem em cometer o erro, mais, às vezes, por vaidade e orgulho do que porque não conseguem ver o que está acontecendo. Ele, às vezes, até sabe que está errando, mas, por questão de orgulho, não, não quer dar o braço a torcer, e segue no erro, entendeu? Ah. Então, se, se errar... E a gente tem que se permitir errar, tá? A gente diz a todo tempo aqui na empresa, que a gente, para os nossos gestores especialmente, se permite errar. Senão, a gente não vai ter capacidade de ousar. Porque só com a ousadia a gente consegue avançar em coisas bacanas e, e, e novas. É Só que quando a gente se permite isso, a gente corre o risco de errar. E às vezes as pessoas têm medo de errar, né? Não tem a medo de errar, não. É lógico que em uma empresa do tamanho como a nossa, o erro tem que estar tá mitigado, né? A gente faz isso em, em, em um tamanho mais com, pequeno, bem, bem dimensionado, que se errar o estrago é pequeno, mas a gente se permite errar. Ó, tenta. Se der certo, vamos, vai, vamos falar que você é um cara visionário. Se errar, você vai falar que você é maluco. Então, não tem problema.
2: <risos> o importante Eu... é fazer, né, Paulo?
0: É isso aí. É. E um grande acerto que você fala assim, nossa... Esse acerto foi sensacional para o Espaço Laser chegar ao que chegou hoje, assim.
1: Na verdade, não criar limite para o nosso sonho. É, o grande diferencial é não criar limite para o sonho. Certeza. Caramba, caramba.
2: Voar, né? Voar. Deixar o sonho... Deixa
1: acontecer. Deixa acontecer. É. Não limita, não. A coisa que eu mais ouço, às vezes, é as pessoas falando será que vai dar certo? Meio passo para não dar certo.
2: Essa frase, né? É
1: verdade. Será que vai dar certo? Meu, meio passo quando dá certo. Quando a gente entra em alguma coisa, vai dar certo. Vai dar vai certo. É, é... Boa,
0: boa. E como que você, é, é, você sendo empresário de sucesso, assim? É, como que você faz essa... É, como que você divide a sua vida pessoal com a profissional? Você é, é, é tranquilo? Você soube se lidar com isso? Como
2: que você... <risos> A Márcia é uma companheirona. Vou responder aqui.
1: Tem muita paciência, né, Márcia? É verdade, ela tem muita paciência. Porque eu tenho uma mania na vida que não sei fazer as coisas mais ou menos. Aliás, quando uma pessoa me convida, eu costumo dizer, você está me convidando para isso, você tem certeza, você vai se arrepender. Porque se eu entrar, vai ser para valer. Aí você vai, vai ter que falar, para, para, e não vai dar mais tempo para falar isso para mim. É... E foi assim, na UAB, a Márcia sabe que eu estou é. falando é exatamente isso. É. Eu vou para fazer o um negócio, é para fazer a série, né? mais ou menos. Uhum. E ela, quando você faz as coisas assim na vida, às vezes tem um pouco de renúncia, né? É, mas a gente tenta, na medida do possível, equalizar a vida de família também, isso também é muito importante. Eu tenho um relacionamento muito próximo com todos os meus filhos, é, acho que isso é essencial, mesmo com, com o João Paulo, que hoje eu, eu sou separado da primeira esposa, ele vive com a, com, a, com a mãe dele, mas sempre que eu posso, que faço questão de ter o João Paulo comigo, gente uhum. fazer algumas coisas juntas para que a gente tenha um pouco também de intimidade com o filho, porque é importante demais isso, né? É. Você fica muito distante, você perde a intimidade, é algo terrível.
2: Você está sempre criando também momentos com eles, né, Paulo?
1: Agora inventei mais uma, né, Márcia?
2: É, você não para. Você não... Agora Eu você vai fazer o lá, né? É, o...
1: é agora é o modelo. Esse é, é. Esse é o é inventando é. o momento para arrastar isso, para ir fazer alguma coisa <risos> comigo. Isso é uma diversão, esse é um resgate da minha infância. Que meu pai talvez é, tenha me colocado isso, que ele adorava também, era o modelismo. Ah, e, é, era o modelismo. E, e na, na pandemia, eu, fuçando na internet, eu redescobri que existia esse mundo de forma muito mais aprimorada aliás, com um negócio que, que evoluiu de forma fantástica do que eu via no passado. não
2: né? E aí
1: eu pensei, por que não, né? Por é. que não? Vai ser legal, leva as crianças comigo para a gente aprender, a gente vai se divertir junto, tem sido um barato, tem me divertido. Aos finais de semana, quando é possível, a gente quando vai dá, pro... né? pra para o modelo. Você e... deve fazer uma
2: vida louca, né, Paulo? É. Nossa, eu fico imaginando as visitas nas lojas. É uma doideira, é gostoso, imagina. Dá para ver o brilho no teu olho quando é. você fala, então dá para ver que é aquela paixão mesmo, mas é doideira, né, Paulo? Não é brinquedo, não, né?
1: se não for para fazer assim é melhor não fazer senão você passa pela vida é. e passar pela vida eu não vou eu vou participar dela é verdade boa livros que você recomenda para galera aqui que está nos assistindo Paulo você fala assim Puta, esse livro aqui foi sensacional é. uh, que eu li e alguns um... livros aliás aliás ali eu consegui pôr minha, minhas leituras mais ou menos em dia nesse período de pandemia é, um livro que eu acho bacana eu, eu eu adoro história sabe adoro história porque na história tem muito ensinamento de coisas que aconteceram para a gente saber como é que as coisas foram acontecendo na história da, da, da humanidade. Mas se pudesse recomendar um livro daqueles que eu já li, é A Arte da Guerra de Tsum. Eu acho que esse livro é um, é, é um livrozinho simples de ler, que traz tanto ensinamento, escrito há mais de 3 mil anos atrás. É, dizem que ele era um grande general, é, que, que que, que no livro indica isso não, existe dúvida se foi efetivamente ele que escreveu ou alguém que acompanhava ele na China mas ali tem uma série de ensinamentos para a vida da gente e como esse é um livro pequeno eu recomendaria que, que, como eu já fiz eu acho que eu já li umas quatro vezes esse livro não é ler seguido, leia no momento passe alguns anos e depois torne a fazer a nova leitura desse livro a cada leitura você vai descobrir uma, um aprendizado que se encaixa ao seu momento da, da vida naquele momento que você está vivendo então é, é. interessante e bom, a sua biografia
0: bom. vai sair quando? Eu estou aqui já esperando <risos> o livrinho... Ah, não, tem muito para fazer
2: ainda. Olha o marketing, olha o marketing. É. Tá...
1: <risos> tem muito ainda para ser feito, não né? é hora de pensar em biografia, é hora de trabalhar, vamos trabalhar. É. Mas tem
0: e história, é? ainda para fazer volume
1: 1 e 2 aí,
2: caramba! Ah, <risos> tá, tem história e acho que só contou menos da metade, né, Paulo?
1: que tem que, que mesmo me, menos pontos mais focais agora, mas a gente a gente pega, pudesse contar se, se fosse para contar a história da, dos três anos de diretoria da UAB com a Márcia Marisa Luzzi, Pedro Ivo história pra caramba
2: pra caramba, poxa muito legal, muito legal o, nome,
0: ah, o papo tá bom, mas é... assim
2: daria para ficar horas aqui
0: conversando com esse cara é genial mas gente é. é... Tem que encerrar, né? Porque tem que chegar, tudo
2: tem um começo, meio e fim, né? Como na vida, a gente tem que encerrar. Mas foi muito bom, Paulo, que alegria. Estou muito feliz de.
1: de ter... Eu agradeço o convite. De novo, para quem está nos assistindo, ajudem o hospital e peço para os amigos. Pois me manda os dados à conta do, do hospital que eu quero ajudar também. Bacana. É... Então, causa nobre, parabéns. E vamos em frente. Para nós, para nós. Yes. yes.
0: Bom, é... Vamos encerrar aqui. Vamos
2: Queria... Manda um beijo para a Márcia, viu, Paulo? Um beijão para ela, saudades. E vamos marcar aquele café para a gente precisamos. conversar e, e colocar a conversa em dia. Obrigada de coração por topar essa nossa loucura aqui de, de fazer é. as lives para ajudar o hospital. Que alegria. É. Obrigada, Paulo. Eu, e que bom te, te ver
0: também, viu? Fico feliz. Obrigado. Obrigadão. Valeu. Gente, gratidão por assistir. As doações vão continuar no ar, a live vai continuar no ar, você vai conseguir continuar doando. Agradecer imensamente a Márcia, que participou desse Papo Incrível, e ao Paulo, que aceitou conversar esse convite, que foi sensacional. Eu estou aqui, bicho... Você conversa com pessoas assim, a sua cabeça começa a borbulhar de ideias, borbulhar, enfim, de inspiração. Então, gratidão, Paulo, você é um cara sensacional. Parabéns pela sua história de vida, parabéns, assim, pelo que você construiu e gratidão a todos que estão nos assistindo, tá bom? Uh, uma, uma ótima semana para vocês, fiquem com Deus uh, e ó, as doações não param, tá? Muito obrigado, grande abraço.
2: Obrigado, beijo, beijo, beijo.